0: Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago,
1: y a través del Twitter, arroba Radio Sago. CAS Computación presenta Región Acuícola en Radio Sago.
0: Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas, Región Acuícola. Estos son nuestros titulares.
2: Importantes avances en los objetivos ambientales del gremio mostró Salmón Chile en su cuarto informe de sustentabilidad de la industria del salmón nacional. En la autoridad sanitaria inició un sumario por mariscos en descomposición a bordo de un camión que iban a parar al vertedero municipal de Curaco. <música> Histórica representación tendrá la región de los ríos en el Consejo Nacional de Pesca. Y mientras las empresas chilenas del área de servicios, bienes e insumos para la industria acuícola se preparan para participar en AquaNor. se avanza en la preparación de la versión 2020 de la feria Aquasur en la ciudad de Puerto Montt. Hoy conversamos con el gerente de proyectos de Editec, Rodrigo Bastidas al respecto.
0: Región Acuícola Es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM. ...y transmitido a través de la Red Informativa del Sur... ...integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas... ...y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen... ...Achao y Queyón en la Isla Grande de Chiloé. En Puerto Montt y durante más de 25 años... ...CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola... Confíe en CAS el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. Escuchas Región Acuícola.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola en Radio Sago y las emisoras que transmiten este programa en Puerto Varas y la Isla Grande de Chiloé, Radio Gratísima y la red de Radio Nahuel. Salmón Chile presentó el cuarto informe de sustentabilidad de la industria del salmón nacional, donde mostró importantes avances en los objetivos ambientales del gremio. Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón, hizo hincapié en que la industria lleva trabajando dos años de manera silenciosa en distintas acciones que van en beneficio del medio ambiente y de las comunidades. La ética ambiental, el diálogo constructivo, la transparencia y el compromiso con el entorno son los pilares que motivan el quehacer y que están presentes en esta cuarta versión del informe, aseguró el Ejecutivo. Durante el año 2018, Salmón Chile indicó que se logró disminuir en un 24% el consumo de antibióticos necesarios para la producción de proteínas animales, pero que, mediante innovación, se han reducido durante los últimos años, alcanzando el año pasado la cifra más baja de los últimos 7 años. Asimismo, en el informe de sustentabilidad se declara que existe un acuerdo con la ONG Internacional experta en Océanos, Monterey Bay Aquarium, para reducir la utilización de antibióticos en un 50% para el año 2025. En materia de limpieza de playas, durante el año pasado se continuó con esta iniciativa, recogiendo un total de 254 toneladas de desechos en localidades como Plavitad, Fiordo Comau, Isla Cailín en Chiloé, Estuario Roloncaví y Eisen. Otro de los elementos revelados por el informe fue que durante el año 2018 se certificó internacionalmente al 84% de la biomasa, aumentando en un 10% respecto del año anterior, lo que significa que más de 670.000 toneladas de salmón chileno fueron producidas con metodologías que reducen el impacto ambiental y social de la acuicultura y promueven las buenas prácticas. Por otro lado, la industria ha logrado desarrollar una nueva forma de alimentar a los salmones, convirtiéndose en una forma más sustentable en que ha jugado un rol importante la agricultura. Gracias a la innovación agrícola en la zona de la Araucanía, la salmonicultura ha logrado pasar de un 80% de sus subproductos de pescado en los alimentos a un 12%, incorporando una leguminosa altamente proteica a la dieta, lo que hace que esta proteína animal sea aún más saludable y eficiente. Otro de los elementos que mostró el informe fue la eficiencia del salmón como proteína animal debido a su baja huella de carbono en comparación con otros animales, siendo la especie que más toneladas de alimento por hectárea genera. La industria salmonera necesita 3745 hectáreas para cultivar 800.000 toneladas, por el contrario, la industria ganadera requiere más de 400.000 hectáreas para producir 800.000 toneladas de alimento. El informe completo está disponible en la sección de reportes de la web salmonchile.cl. Y luego de que a través de una denuncia de Cerna Pesca se conociera que la empresa Nova Austral habría proporcionado entre los años 2016 y 2019 reportes falsos y no fidedignos que abarcan los parámetros de mortalidad, siembra, cosecha y abastecimiento, la salmonicultora salió a dar explicaciones a sus inversionistas en la bolsa de Oslo, donde mantiene un bono de 300 millones de dólares que ha experimentado fluctuaciones en las últimas semanas. El problema de la alta mortalidad derivada de la mala calidad de smolts de terceros, un brote de algas en 2017 y las dificultades de transporte se han conocido y revelado públicamente en las finanzas de la compañía. Sin embargo, como informó anteriormente la Junta, el 27 de junio de 2019 se enteró de los informes relativos a que la empresa reportó erróneamente los datos de mortalidad a las autoridades chilenas. A los pocos días de identificarlo, divulgó voluntariamente, proporcionó datos corregidos y participó en un intercambio continuo y cooperativo con los reguladores y los organismos de certificación respecto de la mortalidad mal informada y los esfuerzos de recuperación del fondo marino, aseguró la empresa el Consejo de Administración de Nueva Austral afirmó a sus eh, inversionistas que sigue comprometido con los estándares eh, rigurosos en materia de ética, la reparación rápida e integral de cualquier irregularidad y la entrega continua de salmón a nivel de calidad que sus clientes esperan. Según las instrucciones de la Junta Directiva, la compañía ha fortalecido su equipo de liderazgo, está implementando nuevas políticas de cumplimiento en toda la empresa y está lanzando iniciativas adicionales para garantizar que remedia rápidamente estos problemas y traza un camino hacia adelante que es consistente con su compromiso con los clientes, los empleados y la comunidad de la región de Magallanes recalcó en la bolsa de Oslo la salmonicultora y en Osorno la autoridad sanitaria inició un sumario por el hallazgo de mariscos en descomposición que iban a parar al vertedero municipal de Curaco Recordemos que hace una semana, vecinos de la calle Everaldo Villalobos del sector Ovejería Bajo denunciaron que un camión cargado con 8.000 kilos de mariscos en descomposición estuvo estacionado durante tres días en la zona. Los habitantes se quejaron por el mal olor que emanaba del móvil debido a que no contaba con las condiciones adecuadas de refrigeración que indica la norma. La Seremi de Salud, a través del jefe de la Autoridad Sanitaria en Osorno, Felipe Vergara, confirmó a Radio Sago que el destino de estos mariscos provenientes de una empresa de Chiloé era el vertedero de Curaco, el cual ya se encuentra colapsado y en proceso de cierre.
3: En esta oportunidad Sandra Pesca se hizo presente en el lugar y verificó de que la condición de los mariscos que estaban transportando resultaron ser residuos industriales, ¿ya? los cuales al momento de solicitar esta inspección fueron trasladados al vertedero de Curaco. Una vez que nosotros nos constituimos en el lugar, el camión que estuvo bastantes días, al cual el último día se si nos notificó a nosotros, se trasladó porque pudieron finalmente ubicar al chofer y lo pudieron sacar del lugar. Ya, lo importante es que cuando se produjo algún tipo de vertimiento percolado del camión eh, o algún tipo de, de contaminación, lo cual puede afectar la salud pública, actuamos nosotros como Seremia de Salud.
2: Vergara sostuvo que ante esta información se comenzó a desarrollar un sumario sanitario a todos los involucrados en el hecho, considerando que el vertedero de Curaco no está dispuesto para recibir residuos de carácter industrial.
3: Importante mencionar de que nosotros elevamos un sumario sanitario a la empresa proveedora ¿cierto? de este residuo. Al vertedero también se le hizo llegar su sumario sanitario correspondiente al tema estos residuos los cuales no son de naturaleza de la, del final de, de este tipo de vertedero y también al transportista de, de, de estos mariscos en descomposición. Hay un proceso en curso, ahora lo importante es que se están tomando las acciones, nosotros debemos respetar los acuerdos de acuerdo a lo que, lo que la ley promulga y de acuerdo a los planes de cierre, el vertedero solo no, tiene un plan de cierre en el cual solamente se pueden disponer residuos domiciliarios, no residuos industriales, es importante eso saberlo.
2: Radio Sago intentó obtener una posición del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Osorno, sin embargo no hubo respuesta. La pregunta del caso es, ¿desde cuándo el vertedero recibe estos residuos? Y sobre todo si ¿sí cuenta o no con la autorización sanitaria para esta acción. Estás escuchando Región Acuícola. La compañía noruega Fjordsmold AS hizo un recuento después del evento de fuga de salmones en su centro de cultivo Gelaren, en Grofjorden, que ocurrió durante la semana pasada. La compañía informó que se escaparon alrededor de 217.000 ejemplares de su centro de cultivo y que de esa cantidad se han recuperado alrededor de 76.000 ejemplares, según se da a conocer en la web Salmonexpert. El incidente fue reportado a la Dirección de Pesca de Noruega el martes de la semana pasada y actualmente se están realizando análisis en los peces restantes para verificar la tolerancia al agua de mar. La Dirección de Pesca de Noruega afirma que considerarán imponer un estudio ambiental de seguimiento sobre la empresa en el área. De acuerdo con la autoridad de país nórdico, los salmones solo pesarían 13 gramos e inicialmente no deberían sobrevivir en el mar. Y volviendo al país, una histórica representación tendrá la región de los ríos en el Consejo Nacional de Pesca, luego de conocerse los resultados de la elección para el cargo macrozonal entre las regiones de los ríos a la de Magallanes y la Antártica Chilena. Marco I. de Mallorca fue electo como titular y Juan Santana como suplente en el Consejo, que tiene carácter resolutivo consultivo y asesor en las materias en que la Ley General de Pesca y Acuicultura establece. Emite opiniones recomendaciones, proposiciones e informes técnicos a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en todas las materias que la legislación estipula, así como en cualquier otra de interés sectorial. Es presidido por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura y tiene su sede en Valparaíso, en dependencias de la subpesca. El Consejo Nacional de Pesca está representado, digo, por 27 miembros en ejercicio de los siguientes sectores. Institucionales son tres nominados por el presidente de la República con acuerdo de tres quintos del Senado. Siete provenientes de organizaciones gremiales del sector laboral. Siete integrantes de organizaciones gremiales del sector empresarial. 5 de organizaciones gremiales del rubro artesanal. Yacuanor, una de las dos ferias de tecnologías para la acuicultura más grandes del mundo, se va a realizar entre los días 20 y 23 de agosto próximo en Trondheim, Noruega, y contará con la participación de empresas chilenas del área de servicios, bienes e insumos para la industria que se dedica al, al cultivo, digo, de especies hidrobiológicas. En AquaNor 2019 se exhibirán las últimas tecnologías de la industria, tales como procesos y servicios para el cultivo del salmón, de especies marinas, de moluscos como regímenes de reproducción, regímenes de alimentación, control de biomasa, construcción y operación de jaulas flotantes, redes, equipos de seguridad, embarcaciones, viveros, manejo de peces, medicina veterinaria y vacunas, destacó el director regional de ProChile Los Lagos, Ricardo Regada. En todas esas áreas, Chile tiene una gran experiencia con una industria acuícola que el año pasado exportó más de 5 mil millones de dólares, cuyas empresas, especialmente pymes, se concentran en la región de Los Lagos, añadió el representante del organismo de fomento. El stand chileno en Aguanor será inaugurado el martes 20 por el embajador de Chile en Noruega, Valdemar Kutz, según confirmó ProChile. Se trata de un stand de 30 y medio metros cuadrados que ofrecerá como plataforma de promoción, espacio comercial y punto de encuentro entre las seis firmas chilenas proveedoras de servicios y bienes para el rubro acuícola que van a participar en la feria y sus contrapartes internacionales. Acuaco, acua... Aquanor, que se desarrolla cada dos años en la Nación Nórdica, se ha consolidado como un encuentro de referencia mundial. Es una de las ferias más importantes del mundo en el sector de soluciones tecnológicas para la acuicultura. En 2017 recibió más de 27.000 visitantes y contó con 600 expositores provenientes de 25 países. La feria contará con delegaciones chilenas como también con visitantes, ya que una de las 15 empresas a cargo de la Corporación Endeavor y otra delegación a cargo de Incubatec Ufro de la Universidad de la Frontera viajará con nueve compañías. Y en Chiloé, buenas noticias para los bomberos de Dalcagüe que recibieron la acreditación de su grupo de rescate subacuático. Nuestro corresponsal en la Isla Grande, Jorge Reyes, nos cuenta más detalles.
0: Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Dalcagua recientemente obtuvo la acreditación de su unidad GERSA, grupo especializado en rescate subacuático. El superintendente de la institución Román Valencia compartió
1: con Radio Sago su alegría por esta importante acreditación en Cuerpo Homero de Alcahué, eh, nació la inquietud del 2011, en la segunda compañía. Eh, acerca de este grupo de rescate subacuático, hay varias que existen a nivel nacional, pero hoy día son solamente tres. Hasta, la, hasta el día viernes eran, hasta el sábado o mediodía eran dos. Y el sábado a la tarde ya son tres unidades eh, acreditadas. Y en el 2016, nosotros como cuando subimos al directorio general, eh, le dimos mayor fuerza, ímpetu, trabajo continuo, trabajo constante, eh, destacar sobre todo la, la disposición de los voluntarios de la segunda compañía y también hay que, hay que decir que eh, no tan solo contamos con bomberos del de, cuerpo bombero de Alcá, esta unidad se, se abrió a nivel provincial también, donde contamos hoy día con un bombero que es capitán de la cuarta compañía del de, cuerpo bombero Pugeldón y también con un voluntario que es el segundo comandante del cuerpo bombero de Chonchi agradecer también a ambos cuerpos bomberos de que no hayan prestado su apoyo con estos voluntarios que le dieron también un gran realce a esta acreditación. Valencia expresó que desde ahora los participantes son la tercera unidad en el país en conseguir esta acreditación. Nosotros trabajamos fuertemente estos cuatro años con 34 voluntarios, los que acreditaron fueron 20. ¿sí? Nosotros estamos capacitados hoy día, hoy día para atender cualquier tipo de emergencia en aguas abiertas, en lagos, en canales y en ríos. Entonces nosotros acreditamos el nivel mediano, puesto que acreditamos con el equipamiento necesario para poder obtener esa, esa acreditación. En Chile son dos equipos los niveles medianos. El primero que acreditó fue Concepción,
2: okay.
1: que es de nivel mediano. La segunda unidad acreditada en Chile es el Cuerpo Bombero de Ñuñoa, pero en, en liviano. Y nosotros que somos la tercera unidad a nivel nacional en mediano. Es decir, somos la tercera unidad a nivel nacional pero la segunda a nivel mediano, a nivel nacional. Este grupo
0: GERSA fue acreditado en la modalidad de mediano. Cuenta con 20 integrantes, de los cuales 6 son buzos, 8 rescatistas de aguas rápidas y el resto se divide en labores de gerencia y operadores de trauma. Las noticias nacionales que debes conocer en Región Acuícola.
2: Revisamos noticias nacionales. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice de precios al consumidor de julio registró una variación de un 0,2%, ubicándose en línea con las expectativas del mercado. En el séptimo mes del año, 8 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación, en la variación mensual del índice. Tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. Entre las divisiones con alzas en sus precios destacó Transporte y Salud. Entre las divisiones que consignaron descensos mensuales destacaron Bienes y Servicios Diversos. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, valoró que la inflación en el país se mantenga controlada, lo que a su juicio es una buena noticia. El secretario de Estado dijo que lo que está mostrando es que la inflación, más allá de alzas puntuales, está bajo control y muy cerca del punto bajo del rango del Banco Central. Sobre el bajo presente económico del país, Felipe Larraín aseguró, en la misma línea que el presidente Sebastián Piñera, que habrá mejores cifras en el segundo semestre. Vamos a ver crecimiento más alto porque la economía tiene la posibilidad de crecer más y lo va a hacer. Va a crecer durante el segundo semestre y esperamos un significativo aumento de crecimiento de la economía a partir del mes de julio, indicó el ministro de Hacienda. Y el dólar registró un fuerte descenso en el mercado cambiario local. La divisa estadounidense cayó 6,9 pesos y concluyó la sesión en puntas de 709 pesos y 30 centavos vendedor y 709 pesos comprador. Se trata del nivel más bajo desde el inicio del mes de agosto. El analista de mercados de XTV, Latam, Benjamín Castillo, indicó que se vio una jornada de calma en los mercados, lo que ha contribuido a que la sobre -reacción que existió pueda normalizarse. El analista planteó que en el corto plazo se podría ver el tipo de cambio cercano a los 700 pesos, siempre que no se reciban nuevas noticias desde Estados Unidos que cambien el panorama a nivel mundial. Y el grupo editorial Editec, organizador de la Feria Internacional Acuasur, inició la venta de stands y espacios para quienes desean exponer sus últimas tecnologías y servicios a la industria acuícola nacional e internacional. Para el año 2020, la versión número 11 de Acuasur se realizará entre el 21 y el 24 de octubre en el recinto ubicado en la Ruta 5 Sur, kilómetro 1018, en el acceso a la ciudad de Puerto Montt. En la versión pasada... Estuvieron presentes más de mil empresas representadas y asistieron cerca de 25.000 personas, según las estadísticas de la empresa. Y si en 2018, Acuasur tuvo 14.500 metros cuadrados de espacio ferial, se espera que, para el año 2020, por la creciente importancia del sector y como uno de sus principales productores, se proyecte un recinto más grande, de manera que se pueda albergar las nuevas tecnologías y servicios desarrollados para la actividad. Luego de esta pausa... Conversaremos con el gerente de proyectos de DITEC, Rodrigo Bastidas, respecto de la organización de la próxima feria Acuasur 2020.
1: Región Acuícola es una presentación de CAS Computación.
0: CAS, Convergencia y Tecnología. Más de 20 años junto a ti, otorgando la mejor asesoría, soporte y servicio técnico para tu computador. Te esperamos en Egaña 212 Puerto Montt. Visítanos en nuestras redes sociales o en www.cas.cl. CAS, todo lo que necesites en un solo lugar. Salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola.
2: No hay ninguna duda para los relacionados a la industria acuícola en general que la Feria Acuasur es el evento de referencia. Cada dos años esta feria tiene vida en la ciudad de Puerto Monte, en la comuna, y precisamente eh, ya se está preparando la versión 2020 de este evento en este recinto que se levanta precisamente en el acceso Norte eh, 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 Sí, ese es el acceso norte a Puerto Montt Precisamente eh, la, por la ruta 5 Vamos a conversar de Acuasur Con el gerente de proyectos de Editec Que es la empresa que organiza Esta feria, Rodrigo Bastías Que está en la línea telefónica de Región Acuícola Bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás?
4: Hola Juan, muy bien, muy bien, muchas gracias por el llamado y el contacto.
2: Eh, para nosotros es un agrado conversar de Acuasur Rodrigo porque es claramente el evento de referencia eh, del, de todo el sector eh, y ustedes ya están trabajando en lo que es la versión 2020, cuéntanos un poco si, si es que ya se pueden anticipar las características que va a tener este evento.
4: Mira Juan, nosotros eh, cerramos un, una versión 2018 muy exitosa, eh, con, con una venta que sobrepasó lo que teníamos. Eh, planificado eh, lo que nos demandó también un, un sobreesfuerzo en temas logísticos enfocados en, en, en mejorar la experiencia tanto del participante como del eh, visitante eh, durante y quiero, quiero partir así, durante el, la, la feria 2018 enfrentamos una serie de tuvimos grandes mejoras con respecto a la versión 16 pero enfrentamos una serie de, 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 de desafíos ...relacionados a la cantidad de agua que nos cayó eh, durante los días de, previos al inicio de la feria... Eh, ...la cual tuvo un impacto eh, importante en la habitabilidad de la zona exterior eh, de, de, del recinto... ...en el fondo los expositores y todo lo que pasaba dentro de los 15.000 metros cuadrados de carpa que teníamos dispuesto funcionaba perfecto, no tenía ningún problema y no te enterabas de eh, los problemas que teníamos afuera y esos problemas de afuera eran eran relacionados con acumulación de barro y de aguas lluvias en un terreno yo creo que un poco saturado de toda la cantidad de agua que cayó que a mí me dejó sorprendidísimo en, en, en tres días con, con fuertes temporales y cosas así, entonces hoy día eh, estamos comenzando eh, la comercialización de los espacios de la feria ...para el año 2020... Eh, ...la fecha ya la tenemos cerrada... ...es 21 al 24 de octubre de, de 2020... Eh, ...la venta de los espacios... ...y de los oficios ya comenzó... Eh, ...de hecho ya tenemos... ...los primeros seis contratos... ...seis, siete contratos ya nos han... ...han, han caído... ...lo cual habla muy bien... ...de, de que las empresas están... Eh, ...listas para poder sumarse a la feria... Eh, ...pero sobre lo mismo tenemos un ojo muy puesto en mejorar las falencias que tuvimos y, y para eso ya hemos desarrollado un proyecto hidráulico importante que no fue realizado en el anterior, el cual apunta a poder eh, enfrentar de mucha mejor manera eh, la caída de agua en el, en el estacionamiento.
2: La lluvia tan propia del sur de Chile ¿no? que, que, que les acompañó la, en la versión anterior. Ahora eh, Rodrigo, 25.000 personas de los cinco continentes y más de mil empresas. Cifras que dejó la última edición de Acuasur y que obviamente el desafío es mejorarlas, ¿no?
4: O sea, es, es el desafío. Es siempre mejorar e, e incrementar los números de, de empresas que participan, de marcas que están presentes en la feria y de visitantes. Y, y de nuevo, apuntando a lo mismo, es que hoy día el esfuerzo que, que vamos a poner eh, gira absolutamente en mejorar la experiencia como tú bien lo dices dentro de los 25.000 visitantes que tenemos en la feria eh, que vienen de todo el mundo la, 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 la idea y la intención es que al bajarse del de taxi que los lleva a la feria puedan tener una gran experiencia y no tengan que meter las patas al barro que si tienen que arrastrar una maleta que de verdad la maleta no se les embarre eh, que no se mojen que, que todo sea expedito son, son, vamos a apuntar ya que como tú bien lo planteas de una u otra forma eh, la habitabilidad del indoor, de la zona de los expositores y, y todos los servicios asociados, la generación eléctrica los baños, el patio de comida, los estacionamientos en términos de cantidades, lo tenemos medianamente eh, ordenado y funcionando hoy día el énfasis y todos los esfuerzos van en mejorar eh, la, la experiencia de tránsito en el fondo, desde que yo llegué a la feria me bajé el auto, me bajo, no quiero pararme arriba de barro. Y, uh -huh. y para eso ya estamos ya estamos trabajando.
2: Ahora, eh, Rodrigo, eh, ¿qué énfasis le, le quiere colocar Editec a la versión 2020 de, de Acuasur? Eh, ¿hacia, ¿Hacia dónde están mirando el crecimiento de la industria? que, que A la que siempre responde, obviamente, esta feria.
4: Nosotros nosotros estamos estamos viendo que se están generando unos polos de desarrollo de nuevas tecnologías de automatización y de, y de, inteligencia artificial asociado a todos los productos, a todos los servicios y productos de, de la industria. Yo creo que es una, es una realidad que ya llegó, eh, y yo creo que ya se vio una, una fuerte participación en esta, en esta edición que pasó, pero sin duda la próxima va a tener un, un, un gran énfasis y potente énfasis eh, en esas líneas. Uh
2: -huh. Estamos conversando con el gerente de proyectos de Editec, Rodrigo Bastidas, respecto a la próxima edición de Acuasur, que ya tiene fecha entre el 21 y el 24 de octubre del próximo año en el recinto que se ubica en el acceso norte a Puerto Montt. Eh, Rodrigo, eh, quienes eh, nos estén escuchando y que ya comiencen a interesarse en estar presentes en Acuasur... Eh, ¿Tienen ustedes estimado más o menos cuánto le cuesta a una empresa, pensemos en las pymes también, eh, de servicios relacionados al sector, eh, que, que quiera estar presente, que quiera de algún modo eh, tener un stand o alguna presencia en Aquasur?
4: Sí, por supuesto. A ver, para pa poder participar en la feria, eh, la información hoy día completa comercial se la pueden encontrar en la página web de 2020, en la página www.acua-mediosur.cl, eh, y el tercer eh, icono arriba, mano derecha Tiene toda la información comercial Pero eh, un stand modulado básico Que es equipado con, con todos los elementos necesarios Para poder participar en la feria Tiene un costo de más o menos 10, 10 UF 10.3 UF por metro cuadrado
2: okay. ¿Y son espacios que tienen más o menos cuántos metros cuadrados?
4: La medida, la, la medida más pequeña comienza en los 9 metros cuadrados
3: Okay.
2: Eso, eso es una, un, un buen parámetro para que quienes nos escuchan puedan hacerse una idea del costo, pero claramente la inversión de estar en Acuasur eh, se ve proyectada en el tiempo con, con ventas muy importantes, ¿no? No, no, hay empresa que haya estado en Acuasur que pueda decir que no le ha ido bien.
4: O sea, yo creo que el, el, la feria habla por sí sola. Eh, todos los años son eh, uno mide el éxito de la feria con la tasa de retorno. Y, y, y yo fui eh, mi Aquasur 2018 fue mi primer Aquasur eh, liderando el proyecto, y lo primero que me llamó la atención al finalizar el proceso comercial es que cerca del 90 y algo por ciento de empresas que estuvieron en la versión anterior vuelven a la siguiente, y eso habla súper eso habla bien de, del mercado, quiere decir que la gente que participa en la feria tiene una muy buena, tiene una muy buena participación eh, traducida en, en éxitos comerciales, que gatilla que al tener que enfrentar la decisión de volver el próximo sí. año a la próxima edición no la dudan y vuelven de manera inmediata y de repente hasta más grande, sí. eh, y ahí es donde empezamos con, con los acomodos de empresas que el año pasado tuvieron decido, 21 metros cuadrados y alguien quieren 36 metros cuadrados o, o así sucesivamente.
2: Y mientras más se demoran más pequeño se hace el recinto para, para la demanda que tienen, así que es, es o sea, cosa el, de, de tomar el, la decisión rápido
4: Sí, nosotros sí también y, y es un punto importante hemos siempre siempre se nos ha siempre se nos ha dado, criticado un poco el, el alto costo de, de, de participar en la feria ¿ah? y, y nosotros siempre nos tomamos el tiempo de poder eh, explicar y, y desarrollar el por qué tenemos el costo que tenemos. Eh, hoy sí. día el negocio es sano y nos permite poder eh, seguir avanzando, pero cada persona que, 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 que cuestiona hoy día que hoy es muy caro participar en Aguasur, los invito en el kilómetro mil, mil, 1118 que miren a la derecha y vean el, el, el recinto como es hoy día. Eh, es, un, es un recinto plano de 4.5 hectáreas en la cual no hay nada. Y cuando digo nada es eh, los que el tego quieren estar anidando y las bandurras que cuidan el pantano al fondo. Nosotros sobre eso generamos los estacionamientos, la red eléctrica con cuatro generadores, eh, los baños para los 25.000 visitantes, eh, las carpas, la, los patios de comida, las zonas de comida, las zonas de reuniones, los stands, las oficinas, las zonas de conferencia, eh, climatización, porque como nos llueve las carpas no son eh, carpas de tela son, son carpas importadas de un proveedor que nos, nos las trae desde Alemania, de un muy alto estándar para poder aguantar eh, los, la, la, las precipitaciones y el viento norte que pega, que cuando pega, por Dios, que pega fuerte. Entonces, eh, es una obra importante que genera un, un, un gasto importante. Entonces, eh, quería hacer un, un llamado a eso, a que, a que tomen conciencia de, de que de verdad hacer la feria no es, no es fácil. Eh, y tiene un alto costo
2: Rodrigo Bastidas, gerente de proyectos de Editec junto a nosotros en región acuícola ya pensando en la antesala de AcuaSur 2020, gracias Rodrigo por estos minutos
4: Muchas gracias por el llamado eh, estamos en contacto espero visitarlos en mi próximo viaje a la, a, a, al sur de Chile para poder seguir contándoles de cómo estamos avanzando y por supuesto les extendemos le la, la, la invitación para que ya puedan ir agendando la, la fecha de la feria y estén con nosotros.
2: Entre el 21 y el 24 de octubre, agendadísimo. ahí vamos a estar. Un abrazo. Dale, un abrazo, estén muy bien. Gracias.
4: Adiós.
0: Indicadores económicos en Región Acuícola.
2: Y luego de esta interesante entrevista revisamos indicadores económicos. El valor de la unidad de fomento, 27.953 pesos y 42 centavos. Unidad tributaria mensual de agosto, 49.033 pesos. Dólar, 709 pesos y 30 centavos. Euro, 793 pesos y 49 centavos. Real brasileño, 180 pesos y 59 centavos. Y el yen japonés, 6 pesos y 67 centavos.
0: En Puerto Montt y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. confíe en CAS el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos e incluso administrar al 100% el área TI de, de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad y el mejor servicio técnico ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con Cas en nuestras oficinas en Egaña 212 Puerto Montt, fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. Cas, todo lo que necesitas en un solo lugar.
2: Así cerramos una nueva edición de Región Acuícola Gracias por su sintonía
1: CAS Computación Presentó Región Acuícola Hemos presentado
0: Región Acuícola El acontecer de las actividades económicas Que dan vida a la región de los lagos Y las voces de sus protagonistas En el más completo resumen noticioso Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la Isla Grande de Chiloé. Radio Sago, auténticamente regional.